0: andererseits gibt es aber strukturelle ähm, Themen auch, die sozusagen äh, große Unterschiede ähm, darstellen und das ist gerade in der Produktivität und in der Effizienz ähm, im Ablauf äh, der, der unterschiedlichen Krankenhäuser. Und das ist nochmal so ein auch so eine Misperception, ja, also dass man glaubt, wow, in Deutschland ist man da schon so innovativ und so weit und schon so und dann läuft man in ein türkisches Krankenhaus rein und du glaubst, du bist in einem Spaceship ja, und ähm, und da sind die, Auf die Abläufe einfach durchoptimiert, da wartest du kaum, jeder spricht mit jedem, das ist alles durchdigitalisiert und da hebst du einfach total viel Effizienz raus.
1: Hey, Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter in dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone, auch im neuen Jahr natürlich frisch und gesund am Start und gesund ist genau das gleiche Stichwort, ich glaube, das habe ich die letzten Wochen ganz, ganz viel gehört, ein gesundes neues Jahr oder man wünscht immer ähm, zu Geburtstag viel Gesundheit. Und deswegen haben wir uns gedacht, gerade zum neuen Jahr macht es total Sinn, da mal mit einer absoluten Expertin zu sprechen. Nämlich wir sprechen jetzt mit Dr. Sophie Chung. Sie hat nämlich zum Thema Gesundheit ein ganz, ganz spannendes und interessantes Startup gegründet. Das ist jetzt glaube ich im wahrscheinlich sechsten oder siebten Lebensjahr. Ähm, ähm, ja, herzlich willkommen, Sophie. Schön, dass du bei uns bist. Was was hast du denn da gegründet?
0: Hallo Christoph. Ich freue mich sehr hier zu sein. Genau, ich habe Kino Medical gegründet. Äh, vor äh, ja, sechs Jahren, sechseinhalb Jahren, also 2016. Und ähm, wir haben uns das Ziel gesetzt, eine bessere, menschlichere Gesundheitsversorgung ähm, darzustellen. Und das sind natürlich irgendwie viele fluffy Wör äh, Wörter. Ähm, wir haben angefangen mit einer, mit einer Plattform, mit einem Marktplatzmodell, wo wir auf der einen Seite Patienten hatten, auf der anderen Seite Ärzte und ähm, so hätten sie sich, ähm, so sollen sie sich finden. Und das hat ähm, sehr, sehr gut funktioniert. Was wir aber auch auf dem Weg dahin gemerkt haben, ist, dass sozusagen das Thema Gesundheit oder Healthcare ein sehr komplexes Thema ist und ähm, wir da eines sehr stark Tech-Enabled-Patient-Journey bauen mussten, damit das überhaupt ähm, gut funktioniert. Und aus dieser Tech-Enabled-Patient-Journey ist dann eine Tech-Centric-Patient-Journey geworden, sozusagen. Und heute stehen wir da, dass wir den Marktplatz haben, aber ein großer Fokus von uns jetzt auch sozusagen das äh, Thema Software as a Service ist mit unserem Produkt CUNO Suite. Das heißt, wir verkaufen Krank ähm, Software an Krankenhäuser, um ihnen beim Thema äh, Patient Engagement, Patient-Patientenbindung äh, zu helfen.
1: Wenn ich ein typischer Kunde für euch bin, seid ihr eher B2B oder ein B2C? Also wer an, an wen stellt ihr eure Rechnung?
0: Ähm, also unsere Rechnung geht an Krankenhäuser ausschließlich. Mhm. Von daher, also aus dieser mhm. Sicht gesehen sind wir eher ein B2B, eine B2B-Company. Wenn du mich fragst, wer ist euer Kunde quasi, mhm. ist das der oder die Patientin? Ne? Also wir sind mhm. schon patient-centric, unser höchster Wert ist auch Patients first. Ähm, aber am Ende erreichen wir sozusagen unsere Patienten über... Mhm. Unsere zahlenden Kunden und das sind die Krankenhäuser.
1: Okay, verstanden. Wenn ich jetzt äh, Kunde bin und mich wahrscheinlich irgendwie online durchs Internet bewege oder potenzielle Zielgruppe für euch bin, was sind die typischen Produkte, bei denen ich zum ersten Mal merke, ach, da ist ja q -No medical vielleicht für mich ähm, ein spannender Service?
0: Also als Patient hast du sozusagen zwei ähm, äh, Schnittpunkte mit CUNA, potenzielle Schnittpunkte mhm. mit CUNA Medical. Das ist einerseits, wenn du als, als Patient sozusagen eine Behandlung suchst. Hier mhm. sind wir relativ stark im Selbstzahlerbereich, weil du da dieses shopping behavior hast.
1: Also Zahnbehandlung ist ein Thema. Äh, Schönheits-OP in Form von, sind das so die klassischen Schönheits-OPs, irgendwie Vergrößerungen oder?
0: Genau, also ähm, Brüste, Nasen. Mhm sind so die typischen Themen, aber das ist relativ äh, breit gestreut. Das Thema Haartransplantation ist mhm. ein sehr beliebtes Thema, auch weil du da große Qualitäts- und Preisunterschiede auch hast. Ähm, aber das geht auch in viel äh, medizinischere Themen wie ähm, Adipositas-Chirurgie, ähm, teilweise auch onkologische Themen. Das ist dann alles so Longtail. Ne? Also es ist mhm. typischerweise auf dem Marktplatz gibt es ein paar Blockbuster-Themen quasi und dann gibt es halt einen langen Longtail. Wir bieten fast 200 Unterschied. Behandlungskategorien mhm. bei uns an, aber der typische Case ist so ein Selbstzahler-Case. Also Zahnbehandlungen ist auch die größte Behandlungskategorie bei uns zum Beispiel.
1: Okay, das heißt, ich habe jetzt irgendwie, ich, ich sehe da ein Produkt, lass uns mal sagen, lass uns mal einfach sagen, ich brauche ein Implantat. Also ich habe irgendwie, mhm. ich habe glaube ich zwei mhm. Implantate. Ähm, braucht irgendwie auch Knochenaufbau vorher, weil irgendwie ja, äh, ja. habe das irgendwie alles in Hamburg machen lassen und hätte mir dafür mhm. aber glaube ich auch irgendwie ähm, ja. äh, eine große Solaranlage aufs Dach legen können für, für ja. diese ganzen Preise. Ich
0: wollte gerade sagen, magst du sagen, wie viel das gekostet ja, hat? Ja, ich glaube, ich habe für den
1: ich habe für den, äh, Knochenaufbau bestimmt dreieinhalb oder 4000 bezahlt mhm. und dann bestimmt nochmal für jeden Zahn auch nochmal 3000 Also 3, 3, 3, neuntausend Euro für zwei Zähne.
0: Ja, ja. Genau, also fast 10.000 Euro und das ist genau der Case und das sind quasi nur zwei Zähne gewesen. Mhm. Es gibt ganz viele Menschen, die mehr als zwei Zähne brauchen, also die fast eine komplette äh, Zahnsanierung brauchen und da bist mhm. du ganz schnell bei 20, 30, ja. 40.000 Euro ja. und ich meine... Gerade in der heutigen Zeit, wer hat 20.000, 30 30.000 Euro ja. einfach mal so auf der hohen Kante liegen, ja. dass du einfach mal so für deine Zähne ausgeben kannst? Ne? Also, mhm. das, ist, das ist wirklich ein, ein, ein echtes Problem. Und keine Zähne zu haben oder ein mhm. Zahnproblem zu haben, ich dachte immer, das größte Problem, das du damit hast, ist, dass du nicht essen kannst. Ja, mhm. also, wenn du nicht essen kannst, ist es echt ein großes Problem. Die Patienten, die bei uns sind, die haben, die, die lächeln nicht mehr. Ja, die küssen mhm. nicht mehr. Die gehen, also, die haben ein ganz anderes Problem soziales Verhalten. Also ich finde, man unterschätzt immer so ein bisschen, welche, was für einen Impact das hat, wenn Menschen Total. Zahnprobleme haben. Total. Und das, ähm, ne, Zahnschmerzen ist ja auch etwas, was wirklich eine hohe psychische Belastung äh, darstellen kann.
1: Ich bin auch, da, da muss ich dann, glaube ich, fast ein Dreivierteljahr dann ohne irgendwie so einen Zahn mhm. oben rechts rumlaufen. Und ich habe natürlich mir auch angewöhnt, dann <lacht> anders zu lachen mhm. und bin seitdem, habe ich ja. auch echt einen Blick dafür. Ja. Und kann immer schon sehen, wenn Leute irgendwie die Hand vor, die, vor den Mund machen beim Lachen oder halt... Mit geschlossenem Mund lachen, dann weiß ich immer, ah, okay, vielleicht auch genau das gleiche th Thema, dafür ja. kann ich sagen oder so. Okay. Hm.
0: Absolut, absolut. Und das ist, also, das ist wirklich ein großes Thema und weit verbreitet. Ja. Und ähm, das ist man sich oft gar nicht bewusst, dass mitten in Deutschland es ja. einfach viele, viele Menschen gibt, die sich ihre Zähne nicht leisten können. Und so, und da kommen wir so ein bisschen rein, dass ähm, du wahrscheinlich, also du im Internet hättest recherchieren können, 70% aller Patient Journeys fangen im Internet heutzutage an, also quasi auf Google. Und ähm, wenn du wahrscheinlich irgendwie Zahnimplantat Ausland- oder Zahnimplantatpreise ähm, oder Kosten oder sowas äh, googeln würdest, dann würdest du irgendwann auch auf Cure Medical landen. Weil wir ähm, sozusagen sehr stark für das Thema Transparenz eintreten und hier sozusagen ähm, Preise zu und, und, und ähm, Ärzte anbieten in über 25 Ländern, die bestimmte ähm, Behandlungen anbieten. Weil wir halt sagen, der beste Arzt für dich ist, Vielleicht nicht mehr der, der nebenan ist, sondern das ist ein Arzt, der in einer anderen Stadt liegen kann oder in einem anderen Land oder auf einem anderen Kontinent. Und ähm, sozusagen diese Transparenz wollen wir darstellen. Da hättest du dann auf unserer Plattform wahrscheinlich gesehen, ah krass, ein Zahnimplantat mit dem gleichen Implantat, mit der gleichen Marke oder dem, dem gleichen Material bekommst du im Ausland für die Hälfte der Kosten. so Und ähm, dann hättest du sozusagen ähm, auf unserer Webseite Möglichkeiten gehabt, wo du sozusagen eine Anfrage hättest stellen können. Wenn du deine medizinischen Unterlagen hast, hättest du die auch hochladen können. Dann haben wir, dann hättest du von uns sozusagen halbautomatisch dann einen Heilungskostenplan bekommen, basierend auf den Angaben, die du uns gemacht hättest. Also hättest du gesagt so, was darf es kosten? Wie weit wäre ich bereit zu reisen? Hättest du ja. gesagt, ich will in Hamburg bleiben, ja. wäre das auch möglich gewesen. Und dann ähm, hättest du einen Heil und Kostenplan, einen unverbindlichen Heilungskostenplan bekommen und äh, hättest dann basierend darauf ähm, entscheiden können, ob du die Behandlung jetzt machen möchtest oder nicht. Also ein relativ einfaches Marktplatzmodell, was aber sehr, sehr viel Impact hat, weil wir, das, weil wir diese Patient Journeys so transparent und so ähm, ja, patientenzentriert wie möglich aufgebaut haben.
1: Du hast schon gesagt, eure Produkte sind überwiegend Selbstzahler. Hätte jetzt meine Krankenversicherung, die hat ja bei mir einen Teil dazu bezahlt, hätte die auch bei euch was dazu bezahlt?
0: Die hätte im Regelfall auch was bei uns dazu gezahlt, weil am Ende ist es der Krankenversicherung ja eigentlich egal, ob das jetzt ein Arzt nebenan ist, so ein Arzt in München oder woanders. In den meisten Fällen hättest du hier einmal bei der Krankenversicherung Rücksprache halten müssen und sagen müssen, hey, hier ist der Heilungskostenplan von einem Arzt in der Türkei. Ähm, ist das für euch auch okay? Und, ähm, unserer Erfahrung nach ist es, also ich kann mich nicht erinnern, dass mal eine Krankenversicherung gesagt hat, ähm, wir machen das nicht.
1: Welche falschen Annahmen laufen dir immer wieder über den Weg, über die Qualität solcher Behandlungen, weil man bestimmt immer noch denkt, der Halbgott in Weiß, den man irgendwie in seiner Kindheit, in den 80ern und 90ern im Kopf hatte, ähm, das, das gibt es das gibt's nur in Deutschland. Äh, was sind so die Top 5 Vorurteile, die ihr immer wieder aus dem Weg, aus dem Weg räumen müsst?
0: Ja, das ist ähm, eine gute Frage. Also das äh, die Faktum ist oder die Realität ist, du hast überall gute und schlechte Ärzte. Ne? Also, es ist wirklich, das, ähm, das ist einfach so. Ähm, und das Vorurteil, das gerade in Deutschland sehr stark herrscht, ist, äh, dass aus irgendeinem Grund das deutsche Gesundheitssystem oder die deutschen Ärzte noch immer qualitativ überlegen sind, allen anderen Ärzten <lacht> ähm, gegenüber. Und das ist halt etwas, was einfach faktisch nicht belegbar ist. Also es, ist, es gibt keine Daten dazu. Es ist auch von der Patient Experience her, also wir kriegen, wir haben bei unseren Patienten eine Net Promoter Score von 87. Ja, also die Patienten, die sagen ins Ausland gehen, und wieder zurückkommen und ähm, äh, und und also wirklich teilweise sagen, hey, das hätte ich, bei mir in Deutschland oder in UK oder wo auch immer die herkommen, niemals so in der Qualität bekommen. Und ähm, für Patienten, und das ist ja etwas, was uns sehr, sehr stark beschäftigt hat in, der, in den letzten Jahren, ist so, was bedeutet Behandlungsqualität denn für einen Patienten? Ne? Und ähm, der Deutsche ist ja dazu geneigt zu sagen, naja, das ist der beste Outcome. So. Und äh, der beste Outcome, was bedeutet das aber? Der beste Outcome ist ja nicht nur sozusagen Komplikationsrate, ähm, Schmerzlevels äh, und so weiter, das kann man ja alles messen, sondern für mich bedeutet Outcome auch, wie, hat, wie gut hat denn die Patient-Journey geklappt? Wie lange war denn die Wartezeit? Wie gut hat sich der Patient dabei gefühlt? Wie gut aufgeklärt hat er sich dabei gefühlt? Wie gut ist er denn sozusagen auf der Service-Ebene, auf der menschlichen Ebene behandelt worden? Weil am Ende ist das ja immer ein Gesamtbild. Und das sind halt Themen, die meiner Meinung nach noch immer sehr stark ähm, ja, im Hintertreffen sind oder ähm, ja, unterschätzt werden. Und das sind so Themen, wo wir versuchen, eben mit unserem Produkt und mit unserer Technologie ähm, diese Themen weiterzutreiben.
1: Wir haben jetzt ja schon Haartransplantationen besprochen, Zähne besprochen, auch die äh, typischen Beauty-OPs, die, die man vielleicht macht. Gibt es noch etwas, wo du sagst, ja im Grunde machen irgendwie drei Produkte 80 Prozent unserer Buchung aus?
0: Ähm, also wenn wir sagen Zahn. Zahnbehandlungen, dann ist ja unterhalb von Zahnbehandlungen sind ja zehn weitere unterschiedliche Behandlungsarten. Ne? Du hast Implantate, du hast Veneers, du hast Kronen, du hast eine Kombination aus allem. Also da ist, steckt schon mehr Komplexität dahinter, hinter jeder Behandlungskategorie sozusagen.
1: Veneers sind wahrscheinlich, sind glaube ich, so aufgeklebte... Ähm Genau. unheimlich hübsche Zähne, also man, man man schleift irgendwie die die Zähne, die man hat, ja. runter und klebt dann irgendwie Zähne rauf, die irgendwie nach vorne hin äh, total gut aussehen. Ähm, und das ist, glaube ich, gerade in Zeiten von Social Media wahnsinnig beliebt geworden. Und man findet viele Menschen, die wenn sie dann lächeln, ein ja fast schon comichaft schönes Lächeln haben. Ne? Also ja ähm, okay. ja
0: muss halt sagen dass ja also das gibt es, das nennt man auch Hollywood Lächeln mhm. zum Beispiel oder es gibt ja mittlerweile auch das Wort des Smile Engineering na, also wo man dann wirklich muss halt sagen bei diesen Themen und das ist wahrscheinlich auch nochmal so ein zweites Vorurteil, dass alles dann so aussieht und das ist gerade bei so ästhetischen Themen so, dass wenn man es gut macht, man das eigentlich gar nicht sieht oder nur man das mit einem Fach, fachlich im Auge sozusagen erkennt. Und ich also es gibt mittlerweile es gibt ganz ganz viele Menschen, die Veniers haben, wo du es kaum erkennst, weil das sehr ja so gut gemacht ist und ja, natürlich gibt es auch die, die so, dieses strahlend weiße perfekte Lächeln haben. Ich muss aber sagen, das ist eher die Ausnahme und meistens wollen die, die Patienten das so haben.
1: Ja, ja, genau, also ich glaube, das ist äh, teilweise, ich gucke ja viel Trash-TV, so auf RTL 2 und so. Ähm, <lacht> und da sind die auch wirklich stolz darauf, wenn man wirklich sofort sieht, oha, das ist alles gemacht. Mhm. Okay, aber spannend, man hat da sozusagen Schieberegler und kann selber entscheiden, möchte ich, dass das äh, auffällig ist oder möchte ich einfach, dass es attraktiv aussieht. Spannend, mhm? okay.
0: Ja, und ehrlicherweise, die meisten Ärzte, mit denen wir zusammenarbeiten, und das äh, bestätigt mich auch immer wieder in unserem Tun, machen diese diese komplett verrückten Sachen nicht. Also wir haben schon in der Vergangenheit zum Beispiel auch Anfragen gehabt für, für Brust-OPs, für bestimmte Größen. Und ähm, diese Patienten konnten wir auch gar nicht bedienen quasi, weil keiner unserer Ärzte gesagt hat, das ist medizinisch vertretbar und ähm, sozusagen verantwortlich zu tun. Und das spiegelt einfach sehr stark die Qualität wieder der Ärzte, mit denen wir zusammenarbeiten. Es gibt bestimmte Behandlungen, die auf unserer Plattform in der Form einfach nicht angeboten werden.
1: Okay, verstanden. Was sind zum Beispiel Eingriffe, die wahnsinnig teuer sind? Also, welche, welche Warenkörbe bei euch auf der Webseite sind besonders hoch?
0: Ja, also, ich meine, wir haben ja gerade über Zähne gesprochen, das ist ja schon relativ hoch. Ne? Also, da ist der durchschnittliche Warenkorb, also auf unserer Plattform liegt wahrscheinlich bei so 4.500 Euro und ähm, das ist ja ungefähr mit 50 Prozent Discount zu einem deutschen Preis wahrscheinlich. Also das ist das ist schon sehr hoch, aber das ist nach oben hin fast offen. Also wir haben auch schon Behandlungen gehabt, gerade im im onkologischen Bereich. Also wenn es da wirklich um Knochenmarkstransplantationen geht und so weiter, die dann auch im fünfstelligen Bereich dann stattfinden. Das ist sehr, sehr selten zugegebenermaßen. Auch das ist jetzt nicht so, dass wir da jeden Tag Patienten haben, aber... Ähm, medizinische Dienstleistungen sind ähm, tendenziell sehr teuer.
1: Es gibt im Internet so eine Geschichte, die ist schon ein paar Jahre alt und weiß auch nicht, ob es genau stimmt, aber da hat so ein Ami mal gepostet, ich ähm, weiß nicht, ob, ob er ein neues Organ braucht. Ich glaube, ich glaube, eine neue Hüfte braucht. Dann hat er gesagt: Okay, ich kann entweder äh, in Amerika eine neue Hüfte machen lassen. Oder ich ziehe für ein Jahr nach Europa, lerne die Sprache, buche mir ein Apartment mit Mehrblick, ähm, ähm, und, also ein wahnsinnig schönes Jahr in Europa machen und mache die OP und bin zurück und habe dabei noch 70 Prozent gespart. Oder, also wirklich Wahnsinn. Ähm, nur haben wir zum Glück irgendwie in Deutschland nicht das gleiche Payment was das amerikanische Gesundheitssystem hat. Aber nochmal, um zu verstehen, wenn bei euch bei toller Qualität das Produkt irgendwie die Hälfte kostet, wo geht in Deutschland die Kohle hin? Ist das, äh, ähm, ist das tatsächlich irgendwie der Reinerlös, den hier der Hamburger Ch Chirurg mit Wohnung an der Außenalster hat? Oder, oder gibt es andere Kosten in Deutschland, die es einfach in Deutschland unmöglich machen, bei so einem Pricing mitzubieten?
0: Ja, also du, wir machen da schon ein bisschen Preisarbitrage ähm, in unserem Modell und ähm, machen uns da ein paar äh, Gegebenheiten schon zunutze. Also ähm, die Preise sind nicht ohne Grund höher in Deutschland. Du hast einfach höhere Lohnkosten, du hast höhere Lebenserhaltungskosten und ähm, und Medizin ist halt personalintensiv. Das ist ja ähm, nicht abzustreiten. Und von daher hast du ja schon sozusagen ähm, ja fundamental eine andere Preisstruktur. Also wir haben zum vorhin auch über Haartransplantation gesprochen. Da wird jede einzelne Haarwurzel vom Hinterkopf isoliert und rausgestanzt und wieder manuell in deinen Vorderkopf sozusagen eingesetzt. Das ist eine super manuelle Arbeit. Und da macht es halt einfach einen Unterschied, wie viel diese Person kostet ähm, im Stundenlohn, ähm, die das macht. Also das ist schon einerseits sozusagen ein Thema. Andererseits, gibt es aber strukturelle ähm, Themen auch, die sozusagen äh, große Unterschiede ähm, darstellen und das ist gerade in der Produktivität und in der Effizienz ähm, im Ablauf de, der, der unterschiedlichen Krankenhäuser. Und das ist nochmal so ein auch so eine Misperception, ja, also dass man glaubt, wo in Deutschland ist man da schon so innovativ und so weit und schon so <lacht> und dann läuft man in ein türkisches Krankenhaus rein und du glaubst, du bist in einem Spaceship ja, okay. und ähm, und da sind die, Auf die Abläufe einfach durchoptimiert, da wartest du kaum, jeder spricht mit jedem, das ist alles durchdigitalisiert und da hebst du einfach total viel Effizienz raus. Ich war vor zwei Tagen gerade in der Notfallaufnahme mit meiner kleinen Tochter. Ich saß acht Stunden da, mhm. ja, für für Behandlungen und Untersuchungen, die man eigentlich in einer Stunde oder zwei Stunden hätte machen können. Und das liegt halt nicht daran, dass die Leute das nicht wollen, aber es ist einfach so komplett ineffizient. Und da hm. bin ich der Meinung, dass da total viel, also auf deine Frage, wo geht das hm. Geld hin? Ich glaube, da sickert einfach ganz, ganz viel rein. Und, ähm, und, und das ist auch einer der großen Probleme unseres Gesundheitssystems.
1: Ich hoffe, deiner Tochter geht es wieder besser. Ähm, ja. Okay, okay, schön. Wie groß ist der Markt, was schätzt du? Also wahrscheinlich ist ja genau das das Problem, dass einfach 95 Prozent der Menschen zum Arzt gehen, sich einen Kosten- und Heilplan erstellen lassen und dann in die, in die Behandlung gehen. Und die wenigsten jetzt irgendwie wissen, ach spannend, da gibt es auch viele Alternativen. Ähm, also wie, wie groß ist euer Markt und wie schnell wächst euer Markt, an den ihr so glaubt, ranzukommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, was so unser Addressable Market ja. ist. Ne? Und das ist ja auch so ein bisschen ähm, diese diese Airbnb-Analogie, dass man am Anfang den, den, die, die Marktgröße so ein bisschen unterschätzt hat, wenn man geglaubt hat, dass das Couchsurfing der, der Addressable Market ist, aber dabei ist es der Hot Hotelleriemarkt. Und ich glaube, das ist in unserem Fall genauso, dass man sagt, okay, was ist denn sozusagen der, der International Travel Market? Der, Ich meine, der ist relativ groß, also ähm, 50 Milliarden und wächst mit 20 Prozent year over year. Ähm, aber ich, ich bin halt der Meinung, dass unser Addressable Market einfach die gesamte Healthcare Markt ist, weil das Thema Transparenz, Auswahl, den richtigen Arzt finden ja kein isoliertes Problem ist, sondern du das ja de facto auf jede Behandlungsart und auf jedes Gesundheitsproblem eigentlich anwenden kannst. Und äh, wenn du das nimmst, dann ist ähm, der Gesundheitsmarkt immer ungefähr 10 bis 20 Prozent des GDPs in jedem, in jedem Land. Und äh, von daher eigentlich ja, fast unbegrenzt. Und ähm, das macht es meiner Meinung nach so spannend. Und im zweiten Schritt ja auch, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, wir na, also unser Geschäftsmodell hat sich ja auch ein bisschen gewandelt. Ähm, vorwiegend sind wir jetzt auch sehr stark im B2B-SaaS-Bereich äh, ähm, aktiv. Und das macht ja auch nochmal eine ne Marktgröße auf. Von daher, auch wenn ich mit Investoren spreche und wir sprechen über Marktgröße, ich glaube, so, wir sind einer eine der, der Geschäftsmodelle, wo man sich über die Marktgröße einfach keine Sorgen machen muss.
1: Okay, für, die, für euer SaaS Produkt ähm, mhm. ist es dann sozusagen diese so, so eine Art nicht Versteigerung, aber ist es im Grunde, dass ihr sagt, hey, wir haben irgendwie fünf Leads, die wollen äh, neue Zähne haben. Wer mhm. braucht den oder wie funktioniert das SaaS Modell? Ja,
0: nee, nee, ganz, ganz und gar nicht. Also wir Du kannst dir vorstellen, wir sind wie ein CRM-System für Krankenhäuser. Mhm. Ja, also da, das hat ähm, eigentlich wenig mit unserem Marktplatz zu tun. Das hat insofern was mit unserem Marktplatz zu tun, dass das sozusagen diese Patient Journey ist, die aus dem Marktplatz entstanden ist. Aber irgendwann ist diese Patient Journey so, so wertvoll geworden für die Krankenhäuser, dass die gesagt haben: Hey, Kuno, wir wollen diesen Marktplatz, also wollen wir schon haben, aber das, was wir mit dieser Patient Journey machen, diese Software wollen wir für alle unsere Patienten haben. Und so ist das eigentlich aus dem Markt aus der Marktnachfrage entstanden, dass wir gesagt haben, okay, krass, wir haben mittlerweile ein Softwareprodukt, das sozusagen individuell oder äh, selbstständig äh, für sich stehen kann und einfach ähm, ja, einen krassen Mehrwert bietet. Und von daher sind wir, also wir sagen, wir sind eine, eine, eine Patient Relationship Management Software für Patientengewinnung äh, und äh, Bindung. Und in kurzen Worten kannst du sagen, wir sind wie ein CRM-System für Krankenhäuser.
1: Das ist natürlich total spannend. Da hätte ich ja mir gedacht, wenn ihr das jetzt erst in den letzten Jahren gebaut habt, dass natürlich schon unendlich viele CRM-Beziehungen zwischen Krankenhäusern und irgendwelchen Dienstleistenden bestehen. Und die natürlich ist viel einfacher ist, für so eine bestehende Beziehung zu sagen, und jetzt machen wir auch nochmal euer CRM besser. Ist ja unfassbar, dass, dass es da keine gute Möglichkeit bisher gab. Das ist ja das ist spannend.
0: Ja, das ist, ähm, das ist wirklich spannend, ne, weil diese Frage haben wir uns natürlich seit zwei Jahren auch gestellt und wird uns auch andauernd gestellt zu, so wer sind denn eure, habt ihr direkte Competitors? Ja. Und ähm, die Antwort ist, ähm, ist nein. Also wir haben tatsächlich, also ich weiß nicht, wenn da jetzt auch Leute zuhören, die meinen, sie haben da schon mal was gesehen, mich würde es halt wirklich total interessieren. Also es gibt so indirekte Competitors. Es gibt so generelle CRM-Systeme wie Salesforce, wie HubSpot ja. und so weiter. Aber die sind einfach nicht für Klar. Krankenhäuser gemacht. Ja? Also das ist, das kann man schon irgendwie machen, aber da musst du dich halt irgendwie reinzwängen. Und dann gibt es halt diese ganzen großen Krankenhausinformationssysteme, informationssysteme mhm. ähm, Aber die haben irgendwie... Und von denen hätte man das eigentlich erwarten können, weil die genau. die Firepower haben, weil sie Financial Power haben, weil sie schon die Beziehung zu den Krankenhäusern haben, weil sie die Daten haben und so weiter. Aber da ist ähm, in, der, in den letzten Jahren nicht viel Innovation ähm, entstanden. Also sagen mir auch Branchen Insider. Und ähm, von daher ist da wirklich ein, ein White Spot. Auf der, auf der Karte. Und ich glaube auch, dass das gar nicht so ist, dass wir die Ersten sind, die daran gedacht haben. Also die, also die Idee im CRM-System für Krankenhäuser ist ja, ist ja, weiß nicht ich will jetzt nicht sagen banal, aber ist sehr, sehr offensichtlich. Aber ich glaube, das, was man da sehr stark unterschätzt, ist sozusagen die Komplexität in der Patient Journey und äh, die, die Fragmentierung darin. Und wir sehen uns so ein bisschen als das Bindegewebe im Inhalt dieser Patient Journey von Anfang bis Ende und versuchen da sozusagen alles, was entlang dieser Patient Journey passiert, zu integrieren.
1: Total spannend. Okay, verstanden. Ich glaube, für die Zuhörenden ist es auch immer interessant. Ich glaube, jeder hat irgendwie tolle Ideen und möchte mal und will, will so gerne. Kannst uns noch mal kurz erzählen, du hast irgendwie die Idee gehabt oder ihr habt die Idee gehabt und habt die aufgeschrieben und dann hat man vielleicht irgendwie eine powerpoint was dann? Wie wie kriege ich also wie komme ich von meiner Idee zum ersten Umsatz, wo ich dann abends sitze und sage, es hat wirklich jemand jetzt über mich äh, äh, eine Leistung gebucht? Was, was waren so die, die <lacht> wichtigen Meilensteine? Kannst uns da so ein bisschen äh, motivieren?
0: Also meine Idee kam einfach sehr stark aus meiner eigenen Frustration mit dem Gesundheitssystem. Ich war ja selbst Ärztin. Ich habe das wirklich firsthand gesehen, also einerseits war ich total dankbar, dass es so ein gutes Gesundheitssystem in, in, in Europa gibt. Andererseits hat mich das halt einfach so krass frustriert, dass es nicht besser geht. Und, ähm, und ich glaube, das ist so der erste Punkt, so dieses... Welches Problem adressiert deine Lösung? Und wie stark ist das sozusagen an der Praxis dran? Ist das jetzt eine theoretische, ist das jetzt ein theoretisches Problem, auf das du eine theoretische Lösung hast und du baust das jetzt? Oder kommt das jetzt wirklich aus deiner eigenen, Erf also es muss jetzt nicht deine First-Hand-Erfahrung sein, aber ist das wirklich ein reales, existierendes Problem, das du direkt lösen kannst? Und ich glaube, so das ist mal so ein Punkt. Ähm, dann ähm, war aber lange nicht klar für mich, wie ich dieses Problem lösen kann, weil Gesundheit ist komplex und wenn es eine einfache Lösung geben würde, hätten es die Leute schon gemacht, ähm, ist es aber nur noch nicht. Und für mich war am Ende sozusagen habe ich das runtergebrochen und habe gesagt, okay, eines der größten Probleme im Gesundheitssystem ist das Thema Ressourcenmangel, Fachkräftemangel, Personalmangel. So Und Personalmangel kriegst du nicht gelöst, weil wir, du kannst einfach nicht mehr Ärzte produzieren, als du aktuell hast. Und selbst wenn du sagst, ich fange heute an, mehr Ärzte zu produzieren, dauert das jetzt sieben bis acht Jahre, bis du sozusagen den ersten Schwung hast, aber das, ähm, das ist unheimlich schw schwer möglich. Jetzt kannst du sagen, okay, ich will mehr Ärzte und Pflegekräfte importieren, dann verschiebst du ja nur das Problem. Das heißt, die Leute, die bei dir sind, fehlen ja woanders auch. Das heißt, das ist auch nicht nachhaltig und nicht sustainable. Und von daher war mein Ansatz zu sagen, es wird in der Zukunft kein Weg daran vorbeiführen. dass ist alternativlos, dass du Technologie und Digitalisierung dazu nutzen wirst, um dieses Thema zu adressieren. Weil es einfach, du wirst nicht mehr mehr menschliche Ressourcen in dieses System bringen. Deswegen, was ist die Antwort, Technologie und Digitalisierung. So, und das war dann so der, der zweite Schritt für mich, zu sagen, okay, das muss ein digitales, das muss ein digitales Produkt sein, das muss eine digitale Lösung sein. So, und dann der dritte Schritt war zu sagen, okay, und wie kann ich etwas bauen, was ähm, sozusagen die Leute bezahlen, wofür das so viel Wert bringt, dass mein Kunde dafür bezahlen würde. Und da bin ich relativ lange gesessen und habe mir gedacht, okay, wer bezahlt das? Weil im Gesundheitssystem hast du ja auch unterschiedliche Payer. Ja? Also du hast zum Beispiel Krankenversicherungen, die sehr, sehr viel zahlen. habe ich mir überlegt, okay, will ich wirklich äh, im ersten Schritt mit Krankenversicherungen zusammenarbeiten? Die Antwort war nein, ja, weil ähm, das einfach mein Wachstum gehemmt hätte. Und ähm, dann war die zweite Frage, okay, wer kann es zahlen? Wird es der Patient sein oder wird es das Krankenhaus sein. So für mich war sehr, klar, sehr stark klar, dass ich äh, nicht das Geld von Patienten haben möchte, weil die ohnehin schon sehr viel in, das, in die Gesundheitssysteme einzahlen. Und ich überhaupt keinen, also das ging auch gegen meine moralisch-ethische Überzeugung, dass man sozusagen Patienten nochmal zusätzlich zur Kasse bitten muss. Und von daher musste das ein Produkt sein, das sozusagen auch Krankenhäusern Mehrwert bietet. Nun ist es so, dass ich dann zum Punkt gekommen bin, zu sagen, okay cool, wie, wie könnte eine Win-Win-Situation aussehen, ähm, wo man sozusagen patientenzentriert arbeiten kann, aber dennoch viel Wert an Krankenhäuser bieten kann. Und so bin ich dann auf den Punkt gekommen, okay, das muss eine Marktplatzidee sein, wo man sozusagen Patienten und Krankenhäuser zusammenführt, weil davon beide Seiten etwas haben. So, das ist ja eine sehr lange Antwort auf deine Frage. Ähm, aber das ist so ein bisschen der, in meinem Fall war das ein sehr evolutionärer Prozess, zu sagen, okay, was ist das Problem? Wie finde ich die Lösung? Und äh, wie finde ich das Geschäftsmodell dafür? Und als ich diese drei Themen hatte, bin ich dann auf äh, Investorensuche gegangen. Und so habe ich dann meinen in ersten Investor gefunden. Das war in meinem Fall Project A aus ähm, Berlin, einer der führenden Frühphaseninvestoren. Und äh, die haben dann gesagt, okay, ähm, finden Sie cool und Sie schreiben das erste Ticket.
1: Was habt ihr so ungefähr gebraucht, um äh, im ersten Schritt so ein Proof of Concept auf die Straße zu bringen?
0: Also das erste Ticket war eine halbe Million ähm, und das war auch ähm, das war auch äh, ausreichend, also mehr als ausreichend um den ersten Proof of Concept auf die Straße zu bringen. Unser erster Proof war zu sagen, okay, finden wir diesen Patiententraffic online? Ja, Also kriegen wir den irgendwie eingekauft ähm, und konvertiert? Ja, also so gerade bei diesem Cross-Border-Healthcare war das, war das nicht ganz klar. Und das Zweite war natürlich, ähm, bekommen wir den Supply in der Qualität auf unsere Plattform, ähm, sodass das halt klappt. Und wir haben innerhalb von drei, vier Wochen die ersten Patienten wirklich zum Buchen gebracht und ich denke mir immer wieder, ich muss, ich muss, diese Patienten wiederfinden, weil damals war das eine Landingpage mehr unter irgend, also noch nicht mal unter dem der Brand Cuno Medical. Ähm, uns gab's noch also wir das war ja. auch eine also viel am Telefon auch gemacht mit den Patienten weil wir das technische Produkt dazu noch nicht hatten und die haben wirklich Behandlungen für tausende von Euro auf unserer Plattform gebucht sind dann ähm, sozusagen in die Türkei und nach Thailand geflogen für ihre Behandlungen sind zurückgekommen und waren absolut happy und das war so für uns der erste proof zu sagen okay cool es geht ja und ähm, die Cacs waren natürlich noch nicht geil aber so in dem in dem Rahmen wo man sagt okay wenn das, ne, also wenn das so ungefähr aussieht, dann, ähm, dann kann man das noch irgendwie durchoptimieren. Und das war so der erste Schritt für uns, zu sagen, okay, das klappt und jetzt ähm, gehen, wir natürlich, ähm, gehen wir natürlich größer.
1: Großartig. Jetzt hat sich die letzten zwölf Monate die Wirtschaftslage in Deutschland so ein bisschen verändert. Vor allen Dingen auch die äh, Spend Spendability-Laune von Investoren, wenn es um das Thema SARS geht. Ist das für euch irgendwie bedrohlich oder habt ihr einigermaßen Ruhe oder, ähm, oder seid, werdet ihr gar nicht nach SARS-Bewertungen gemessen? Wie ist da die aktuelle Lage?
0: Also mittlerweile werden wir schon nach SARS-Bewertungen gemessen, weil ein Großteil unseres Revenues ähm, tatsächlich... Ähm ähm, SaaS-Revenue äh, mittlerweile ist. Äh, wir haben äh, glücklicherweise vor Jahresende, also jetzt ähm, im äh, Anfang November, unsere Series A abgeschlossen äh, und von daher sind wir ja da sehr glücklich darüber, dass ähm, wir sozusagen finanziell äh, ja gut aufgestellt sind. Ich sage aber auch immer wieder dazu: Hey, wir sind noch immer, also wir, das war unsere Series A, wir sind noch immer in Early Stage.
1: Ist es öffentlich, wie viele da äh, eingenommen habt?
0: Ja, 10 Millionen. Und von daher gucken wir sehr zuversichtlich in die Zukunft. Andererseits, finde ich, muss man auch immer bescheiden bleiben und sein und, und auch eine gewisse, finde ich, Paranoia haben, weil, ja, also wir meiner Meinung nach stehen wir noch, noch ganz am Anfang von dem, was überhaupt möglich ist. Revenue-technisch, aber produkttechnisch. Von daher, also wir, wir stellen jetzt auch gerade noch ähm, Mitarbeiter, also sehr sehr stark und sehr aggressiv Mitarbeiter ein, weil wir eben diese auch brauchen für, für das Wachstum. Ähm, aber das ist natürlich etwas, was mich natürlich auch umtreibt. Ne? Also was, wenn man auch so in die Industrie guckt, was die Prognose für 2023 ist. Ähm, ich habe ich hab selten in meiner Zeit als Gründerin so eine gedrückte, Stimmung ähm, wahrgenommen auf dem Markt. Und ich finde, das ist schon etwas, was man natürlich auch ernst nehmen muss. Ähm, aber andererseits stehen bei uns wirklich alle Zeichen auf grün. Wir haben den Demand vom Markt, wir haben Investoren-Support, wir kriegen das Talent geheiert also eingestellt, das wir, das wir haben wollen. Und ähm, von daher machen wir genauso weiter.
1: Was sind besonders, äh, besondere Profile von Menschen, die ihr anstellt? Sind das Entwickler oder sind das äh, Salesmenschen oder
0: Genau, also genau die beiden. Also mhm. wir stellen ähm, sehr stark auf der Commercial-Seite ein natürlich, ähm, weil wir das äh, als zum als, also fürs, fürs Wachstum brauchen und gleichzeitig stellen wir einfach sehr stark äh, auf der Produktseite ein. Produkt heißt Produkt, Design, äh, Entwickler, um auch hier, also wir sind, äh, ja, also wir sind halt eine Product-Led-Company und von daher geht da einfach sehr viel Invest in unsere Technologie rein.
1: Gibt es eigentlich auch Menschen, die nach Deutschland kommen für Medizinreisen? Gibt es. Welche Themen sind das?
0: Ähm, das äh, können sehr spezifische Themen sein. Also es gibt zum Beispiel bestimmte äh, onkologische Themen, die in Deutschland sehr gut behandelt werden können, weil hier die Studienlage sehr gut ist. Also du hast einfach sehr, sehr viele Forscherteams, die viele Studien machen. Und ähm, gerade bei so onkologischen Themen äh, ist es oft so, dass also wenn sozusagen die normale Behandlung nicht mehr anschlägt, dass du dann sozusagen als, nächsten, als nächstes Therapieregime dann in eine Studie eingeschlossen wirst. So. Und das ist, das ist zum Beispiel äh, ein Thema. Ähm, aber das sind auch ganz ähm, sozusagen... Ähm, Banale Themen wie orthopädische Eingriffe. In England zum Beispiel hast du ja mit dem NHS eine unheimlich lange Wartezeit. Bei allen Eingriffen, aber vor allem in der Orthopädie, da wartest du teilweise 20, 30 Wochen auf einen Eingriff für eine Knie-OP, für eine Hüft-OP. Und in Deutschland ist das entsprechend kürzer. Da hast du drei bis sieben Wochen Wartezeit, teilweise sogar kürzer. Und ähm, das muss man sagen, ist aufgrund des Brexits nicht mehr so einfach. Aber das war lange Zeit zum Beispiel auch ein äh, großes Thema, wo wir einfach sehr viel sehr viel Nachfrage gesehen haben.
1: Gibt es eigentlich auch Medizinreisen, wenn ich einen MRT-Termin brauche, weil ich da hier, glaube ich, in Hamburg auch mehrere Wochen warten müsste, bis ich dran bin?
0: Ja, das ähm, muss ich zugeben, auf unserer Plattform ist das Thema Diagnostik jetzt nicht allzu stark, weil das ähm, ein sehr... Ähm, ein sehr schnelles Thema ist. Also da, wo wir gut sind, wir sind gut in komplexen Themen. Also da, wo du einfach sagst, okay, ich muss, ich muss auswählen, ich brauche eine Diagnostik, ich muss, ne, also in drei, zwei, drei Schritten gemacht. und ja. das machen. Ja. Genau, das ist wirklich, da zahlt, da zahlt es sich in Anführungszeichen auch aus, um über QNO Medical zu buchen, weil wir diese Patient Journey darstellen können. Wenn es jetzt wirklich um Halsweh und Bauchschmerzen geht oder um einen EMRT-Termin, der halt ja. sehr trans transaktional stattfinden muss, das sind halt so Themen, wo du ja de facto keine Patient Journey hast und, ähm, das sind halt so Themen, wo, wir, wo unser Mehrwert einfach nicht gut dargestellt werden kann.
1: Gibt es reglementorische Steine, die noch in den Weg gelegt werden? Oder gab es in den letzten zwei Jahren, gab es ja auch einiges, was das Gesundheitsgesetz äh, sich aktualisiert hat. Äh, hat euch das auch geholfen? Oder sagt ihr, nee, wir sind ja schon ein bisschen losgekoppelt. Was da irgendwie passiert, ist gar nicht so wichtig für uns.
0: Ähm, wir sind da tatsächlich ein bisschen losgekoppelt, weil wir... Ähm, nicht stark sozusagen im Thema der Regelversorgung drinstecken. Was ich damit meine ist zum Beispiel, wir hängen nicht äh, im, im äh, Reimbursement-Scheme, also im Bezahlungsschema mit den Krankenkassen zum Beispiel zusammen. Und, ähm, und solche Themen, wir sind auch keine, keine digitale Gesundheitsanwendung, keine DIGA und all diese Themen sind eher sehr stark reguliert. Wir sind ja eher so ein, so ein Middle-Layer. Also wir sind ja eher eine Technologielösung als wirklich eine Medizin zynische Anwendung und von daher sind wir so ein bisschen daneben.
1: Toll, ähm, ich glaube zu Cune -No Medical habe ich jetzt erstmal meine Fragen gestellt, aber mich interessiert noch was du so außerhalb machst. Ich habe hier irgendwie zwei Stichwörter einmal Two Hearts ähm, und lustigerweise kenne ich den Iskender ganz gut. Ähm, was, was ist Two Hearts?
0: Ähm, ja, also äh, Two Hearts ist eine, ist ähm ich würde sagen, Deutschlands größte Tech-Community für Menschen mit Migrationshintergrund. Und das ist ähm, unter anderem von Iskender äh, gegründet worden, um genau das Thema Netzwerk, Zugang zu Netzwerk, äh, Community ähm, sozusagen zu bearbeiten. Und ähm, TooHards eben... Aufgrund von Migrationshintergrund, dass man sagt, okay, in einem schlagen halt zwei Herzen. Ich kann mich noch an den Anruf erinnern, als Iskender mich angerufen hat und er hat dann gemeint, so hey, wir haben da irgendwie so eine Initiative und wir wollen das jetzt machen und hat mir das einmal beschrieben. Das ist also und das ist wirklich unabhängig, woher du bist, wenn du aber so diesen Migrationshintergrund hast, dass du sagst, hey, ich bin also in einem Land aufgewachsen, wo ich aber trotzdem aufgrund der Sprache, aufgrund meines Aussehens, ähm, aufgrund meines Namens einfach ein bisschen anders bin, da hast du einfach ganz viele Erfahrungen, also so Shared Experiences und ähm, das ist so das eine und das andere ist auch, dass ja Menschen mit Migrationshintergrund ähm, in der Regel aus ja auch weniger privilegierten sozialen Schichten kommen und ähm, was, was damit ja einhergeht, ist ja auch so ein bisschen fehlender Zugang zu äh, machtvollen Netzwerken, also es ist, na, also wir sind ja, also ich bin zum Beispiel nicht äh, an der WHU gewesen oder ich, na, also meine Eltern haben jetzt nicht, äh, also ihre Freunde sind keine Anwälte und VCs, die sie halt auf äh, irgendwie im, im in ihrem Adressbuch haben und das ist natürlich jetzt alles überspitzt äh, gesagt, aber mhm. Man fängt einfach auf einer anderen Absprungsebene an. Und, ähm, und das greift da so ein bisschen an und sagt, hey, es gibt aber viele tolle Menschen mittlerweile in Deutschland, die diese Shared Experience haben, die einen Migrationshintergrund haben, die erfolgreich waren, die aber auch auf ihrem Weg dahin sozusagen ihre Mentoren hatten und ihr Netzwerk hatten. Und es ist Zeit, das ein bisschen zu formalisieren und auch hier die Barrier ein bisschen zu, zu erniedrigen, sodass die nachkommende Generation es ein bisschen einfacher hat, äh, als wir es hatten.
1: Das heißt, wer sich von den Zuhörern angesprochen fühlt, für wen das was sein könnte, einfach mal im Internet googeln, Two Hearts, was da auf sich hat, wie man da mitmachen kann, wie man da Kontakt aufnimmt. Äh, Grüße gehen auf jeden Fall raus an Easy ähm, <lacht> Und Iskender hat auch, also Iskender ist, glaube ich, die türkische Version von Alexander, der Name. Ne? Und mit Nachnamen <lacht> heißt Iskender Dirk und äh, hat das Problem, dass er eigentlich häufiger als es sein muss, per E-Mails dann Hallo Dirk, ähm, was auch immer. Also es gibt, ich glaube, er hat mal eine eigene Webseite dazu gemacht mit Beispielen, wie häufig sein Name falsch geschrieben wird, wie häufig er falsch angesprochen wird. Ähm,
0: ja, und ich glaube, die Webseite hieß nicht Dirk oder so. Ja, my ähm, name is
1: not Dirk oder ja, so. Ja, ich, irgendwie ich sowas, ja. Ja, also ähm, sehr unterhaltsam zu lesen, wenn man nicht auf der Seite ist und in acht von zehn Fällen falsch angesprochen wird, jedenfalls. Okay, verstanden. Perfekt. Dankeschön. Und äh, dann habe ich das zweite Thema, was hier steht, ist FC Victoria. Ähm, was ist das?
0: Ja, FC Victoria ist ähm, ein wunderbares Projekt, ähm, das äh, wunderbare Frauen ins Leben gerufen haben. Und ähm, das ist ein Berliner Frauenfußballclub. Also es ist ein Berliner Fußballclub, aber FC Victoria, das, das Projekt, über das ich jetzt spreche, ist sozusagen die Frauenmannschaft davon. Und ähm, die ähm, ist sozusagen... Dieses, Also letztes Jahr äh, neu gegründet worden mit einem InvestorInnenstamm von, glaube ich, über 85 InvestorInnen. Und das Ziel ist es, sozusagen in den nächsten fünf Jahren diese ähm, Mannschaft, die gerade noch eine Regional-, in der Regionalliga spielt, in die erste Bundesliga zu führen. Weil es Zeit ist, dass es in, Ber-, äh, in Deutschland eine Berliner Mannschaft gibt, äh, die auch in der, ersten Bundes-, in der ersten Frauenbundesliga spielt.
1: Sehr, sehr gut. Schön. Ich bin zwar kein Fußballexperte oder Fußballfan, ähm, aber trotzdem glaube ich, wenn, wenn ich für einen Verein routen würde, dann FC Viktoria. Sehr schön.
0: Ja, muss mal zu einem Spiel kommen. Da ist immer super Stimmung.
1: Ja, ähm, in Berlin ist das, ne? Oder kommt ihr auch mal nach Hamburg?
0: Ähm, aktuell, glaube ich, weiß ich noch, Regionalliga mhm. ist äh, sozusagen Berlin. Okay. Aber ähm, vielleicht auch, also bin ich jetzt ein bisschen überfragt, vielleicht ist das jetzt auch ähm, sogar schon,
1: schon Hamburg. Ja, Berlin ist, Berlin ist immer mal eine Reise wert. Insofern sage ich mal Bescheid, beziehungsweise genau. prüfen wir das mal an. Was, was wünschst du dir von unseren Zuhörenden? Wie können, wie können unseren Zuhörenden euch helfen? Äh, was ist so eine Message, die, wenn mal so ein paar Leute zuhören, die du gerne loswerden möchtest? Gibt es sowas?
0: Also... Natürlich ähm, sozusagen direkte Hilfe, gerne. Wir suchen immer nach tollen, potenziellen Mitarbeitern. Das heißt, wenn sich wer für Digital Health interessiert, guckt mal auf unsere Webseite, guckt an, ähm, na, ob das da irgendwas äh, für euch passt. Aber auch natürlich Kooperationspartner. Wir arbeiten super gerne mit Krankenhäusern zusammen. Das heißt, wenn da wer zuhört, ähm, ohne auch da irgendwie jedem was äh, verkaufen zu wollen. Wir wollen einfach in den Dialog treten. Und äh, ansonsten sozusagen indirekte Hilfe. Ich glaube, das Thema Technologie, Start-up, ähm, ist ein unheimlich zukunftsträchtiges Thema und ein unheimlich wichtiges Thema für Deutschland. Und ich, ich, ich wünsche mir da ja mehr Offenheit, egal ob man jetzt direkt oder indirekt damit ähm, sozusagen äh, betroffen ist, aber äh, da auf allen Ebenen, sowohl im Sozialsystem, also im, in den sozialen Verbindungen, aber auch im politischen System, ich glaube, da brauchen wir einfach mehr Fans, damit äh, das Thema Digitalisierung, Startup, ähm, Technologie äh, in Deutschland wirklich den Stellenwert nochmal bekommt, den es auch verdient.
1: Absolutes Highlight für mich, das Gespräch. Vielen, vielen Dank, äh, Sophie. Hat mir viel Spaß gemacht. Find eure Idee toll. Äh, find irgendwie alles toll, wo man sagt, man kann Menschen tolle Leistungen für weniger Geld zu, zur Verfügung stellen. Man kann äh, zum Thema Behandlung Sachen besser machen. Man kann bei Krankenhäusern die ganze Verwaltung, die ganze Journey besser machen. Also wirklich unheimlich positives Thema, positive Projekte, die du machst. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg dafür. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass du Zeit für uns hattest und ähm, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns von heute, auch von den Zuhörenden. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächsten Montag wieder dabei seid. Ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, ein Highlight nach dem nächsten zu produzieren. Ich würde sagen, mit dem Podcast mit Sophie haben wir da auf jeden Fall schon mal gezeigt, dass das keine leeren Worte sind. Insofern ganz liebe digitale Grüße an euch zu Hause von Sophie und Christoph. Macht's gut. Ciao.